0: 大家好，欢迎来到游戏面包房，我是 VEGO 大家好
1: ，我是 Chase
0: 。今天这一期呢，我们要聊的是 UI UX。当我们说到游戏开发，我们通常说的就是策划、美术和开发这三类。但其实光美术这一类下面就有很多的专业分支 ，UI UX 就是其中之一。UI 呢，就是我们所说的 user interface， 也就是用户界面。它是帮助系统和用户之间进行交互和信息交换的一个媒介。UX 呢，就是 User Experience， 用户体验这个概念非常广泛，但是跟 UI 放在一起的话，具体就是指用户交互方面的体验。UI/UX Designer 最早起源于互联网行业，一直到最近十几年，游戏行业才开始出现越来越多的 UI/UX 相关的职位。可是。UI UX 设计师和工程师们具体是做些什么的呢？ b e 贝 o 一直不甚了解，所以这一期我们就邀请到了游戏面包房的两位朋友来聊一聊这个话题。OK， 那下面就进入我们这期的节目吧。首先欢迎 Emma 和静辉，请给大家来打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我叫 Emma。我是在二零一六年从 NYU Game Center 毕业之后，一直在做游戏 UI UX 的工作。之前呢，我是在网易北美做《光明大陆》的海外版本。现在呢，我是在 EA 旗下的 Glu e 公司做一款叫做《Covid Fashion》的 fashion game。<笑>很高兴收到游戏面包房的邀请，来跟大家一起聊一聊 UI UX。金辉呢
3: ？大家好，我叫董金辉。目前在动视从事 UI 开发，我是2015年进入游戏行业，参与 UI UX 相关领域开发已有五年。今天很高兴能来到游戏面房和大家一起聊天，谢谢。
0: 好的，欢迎我们的两位嘉宾。今天我们也是非常荣幸请到你们。OK， 那我们来进入我们的今天的正题啊。我觉得第一个问题就扔下来一个我一直有的疑问，就是到底什么是 UIUX？ 而且为什么大家老是把 UI 放在前面是，是 UIUX 而不是 UXUI？ 这个其实就是看每
2: 个公司对于这个职位的定义吧。呃，其实大概率讲，呃 ，UIUX 哪个放前面哪个放后面不重要了。大概我觉得区分在于说这个职位上对于 UI 方面的需求多一些，还是对 UX 方面需求多一些？可能 UI 多一些的话，有时候会叫 UI UX artist 或者 UI artist。然后这个人可能这个职位可能更多的需需求是在视觉方面的，做具体的一些就是视觉呈现效果。然后如果是单纯的 UX 没有 UI， 或者就是更多的是 designer title， 可能就是大概率啊会更偏向于做游戏的就是页面逻辑或者 wireframe 这方面的开发。
3: 我非常同意安妈刚才提到的，就是大致的这样一个分类，因为就是我们我所遇到的团队也是大概是这样的一个分类。然后我认为为什么一般会可能排序会把 UI 排在前面 ，UX 排在后面，是可能，嗯、呃，我认为两者来说的话 ，UI 是更偏向于具体的一个实现的一个形式，而 UX 更像是就是。更底层的一种偏抽象的一种逻辑，比如就是说我们要实现怎样的一个用户体验，然后通过 UI 去具体实现，所以就可能是 UI 会排的比较偏前面一点，因为一般会提及实现，那就是 UI， 所以就是 UI UX。嗯
0: ，Trace 有没有 follow up question？
1: 为什么要 Q 我？呃，我觉得对我其实有了，就是我觉得这两个概念其实是最近因为互联网的发展嘛，可能把它融合在了一起，就像刚才 Emma 说的，有时候。有个团队可能更多只要 UI designer， 然后我见过的团队有些甚至不要 UI designer 就被美术带掉了，然后他有一个职位就是 UX researcher， 就是专门是做逻辑，然后去和个玩家开 focus group 来讨论这个游戏的功能流程是不是合理啊之类的。所以，对这个也是我的一个疑问，就是这两个元素它的融合性到底是怎么样的？因为我个人觉得 UI 可能更偏创意或者美术，而 UX 更偏市场或者心理学。或者是更偏用户那边吧，所以想找一个非常好的 UI UX designer， 其实他需要具备这个两方面的技能，这个还是一个怎么说，非常新颖或者非常独特的一个 skill set
3: 。那我说吧，就是我觉得，嗯，像刚才你听到的，就互联网，我觉得这个其实对现在可能我们游戏当中 UI UX 影响蛮大的，就是因为像互联网产品的话，它。一般的最终呈现形式，其实大部分它就是 U I， 就是它整个的一个呈现形式。然后用户啊交互的话，就是完全通过 U I 和互联网产品进行一个交互。然后所以说以这样的话，就会提到像互联网产品它的一种盈利方式啊，就所以说用户体验会直接影响到它关于市场或者盈利的这一个这一个领域，所以就。感觉现在一般好像提到 UX 就感觉还是跟市场或心理学有关，而 UI 好像更偏视觉和艺术。但是如果把这两者放到游戏当中的话，游戏它本身它产品独特的体验，包括的体验目标以及盈利方式的话，这两者可能它的就是涉及到，嗯、呃，两者交集的时候，可能就会比较更融合一点，就可能。不再是只是说 U X 就偏市场心理学，然后 U I 还是只是视觉方面的内容，而可能是更综合的一个形式
1: 。嗯，有道理。而且是不是说在手游出现之前，比如说在两千年或者九零年代左右，就纯属 P C 和端游的那个时代是没有所谓的 U I U X 的概念的，可能更多的就是美术会把 U I 的活做掉，因为那个时候。一切都是以美术或者是以设计之本的吧，其实你不用太考虑市场的反馈，或者说这个市场的反馈总是滞后的，对吧？因为有了 mobile 或者 free to play 的这种形式，才让你更加的去做一些产品向或者市场上的游戏，所以导致这个互联网的思维或者是 U X 的体验越来越重要
3: 。对，就是像我觉得比较重要的影响就是服务服务型游戏的这种类型，然后对 UI UX 的发展，然后影响非常大。然后加上就游戏相比于90年代，现在游戏的复杂度也非常高，所以的话就是大量的游戏信息，如果仅靠过去的，就是通过玩法大家去获取这些信息，已经不能完成这样一个任务了，而势必是需要用 UI 的这样一个形式去。帮助玩家获取这些信息，我觉得这两方面的原因都有。嗯
2: ，而且特别现在是呃 mobile game 盛行的时代，呃，为了利益驱使，大家肯定是想说我的产品能够覆盖更多更多的用户。那为了让更多更多用户能够更好的上手，那一个好看的 UI， 或者说就是一个比较流畅、好上手、比较容易呃学的 UX， 那肯定是去达成这个目的非常重要的途径。也就是为什么。越来越多公司专门 h i r UX 来做这块儿，而非就是像之前的话，可能就是 PM cover 一点，或者说美术 cover 一点，就是全组大家当然 UX 方方面面，整个开发组每个人都会涉及到。现在是专门有一个就专家来做的话，当然是把能能够把这方面做的更专业、更极致
0: 。对对，而且我个人有个感悟，就是我觉得这可能也跟就是说手机游戏或者说整个游戏行业变得越来越卷也有关系。就是我就回想最老早你玩的那些什么传奇啊，那些老游戏，真的没有什么 UI UX。就是只要有人物、有玩法、也呃那个机器不当，然后能玩起来就不错了。然后现在游戏品质越来越高的时候，大家越来越拼细节。然后这个时候，每一个 icon 你的 icon 做的好不好，能不能马上让人理解，不让人误会，就这么一点小的细节，都会让你跟其他产品拉出差距。然后很多的细节叠加，就是就很重要。所以我就觉得说，大家越来越关注。去抠这些这些细的东西，所以就为什么要说已经要有专门的 UI UX designer？ 甚至是我听说有些大公司会会专门呃 hire 一个人，他专门做图标，他别的 UI 不做，只做图标，就是非常的嗯、um, specific， 对吧
1: ？对，我觉得 e 贝 o 刚才你说的那个特别有意思，就是比如说我们回想到九十年代、两千年代，我们玩游戏，比如传奇、奇迹的时候，其实那些网游或者是那些 RPG 游戏吧。其实它的 UI 都一样，对吧？就所有的界面都差不多。其实你上手任何一款游戏，其实你会就是有很强的共鸣，你直接上去就知道怎么用了。大家好像有一套约定俗成的 UI 的解决方案。然后，但是因为现在因为手机游戏的，就像刚才跟 Emma 说的，游戏的复杂性越来越高，但同时屏幕却越来越小，那这个中间的这个冲突就必须要一个非常有专业。专业技能的这一个 UIUX 的人专门去负责，
0: 对的，对的，非常有意思。然后我还有一个问题，就是我们今天请到这两位嘉宾，就是你们的 title 是是不一样，对不对？就是 Emma 的话，他更加偏向于 UIUX designer， 然后金辉的话更加偏向于 engineer。然后我就很好奇，就是说你们的 title 不一样，是不是意味着你们的那个日常工作的 focus 也是不一样的？然后你们平时都会用一些什么样的软件来做自己的工作？
2: 那从流程上讲，我来先讲一下前期开发部分吧。呃，前期开发的话，肯定是就是公司大老板那边说 OK， 我们今年目标是怎样的，然后 PM 会去说 OK， 我那我要做 ABCD 几个 feature， 然后 feature 具体怎么做，可能他会有个雏形想法，可能说也是一比较一个呃模糊的呃想法。然后这个时候我会加进来跟他一起头脑风暴，因为我就是呃更加偏视觉方面嘛，我可以非常快做一些 mockup， 做一些呃。呃，图来出来，让他让这些就是想法更加就是能视觉化的呈现。那这样在基于这样一个步骤上之后，我们就开始跟我们的老大们来 pitch 这个 idea。然后老大说 OK， 这个我们可行。然后我就会做更 high quality 的呃 mock up。然后这样在这个阶段把 flow 比较呃原始的 prototype 做出来之后，我们会跟 team 就是呃招来 engineer， 招来 QA， 他们来过一遍这个大概我们这个的 cost 是多少，能否执行，以及也是收集呃大家 feedback。来收集呃反馈的一个环节，如果这个过程也 pass 了，然后我就开始具体做，就是 OK， 那我这个呃为了实现这个 feature， 那我需要多少的工作量，在多少的屏幕，多少的，就是那些 edge cases， 然后做一些具体的 UI 控件，然后这个时候再具体写一些 spec 说明书，呃，然后交给 engineer 来具体实现。我
3: 就接着艾玛、啊、说的。<笑>就是因为是其实就是一个完整的一个流程，就是刚刚艾玛提到的，就是其实 engineer 的话，就是前期他唯一需要参与的就是验证一个可行性。就像刚刚艾玛说了，他如果是有一个想法的话，他如果想去进行一个大致的一个验证，他最开始的话就前期就比如最简单，嗯、呃，当前的游戏系统能否大概能实现这样一个就是 idea？ 如果就是因为系统的一些原因有限的话，可能需要 engineer 在非常早期的时候。他就会，嗯，就是验证说大棒不行，那我们就可以在早期就把这个事情给确定，而不是要等到非常后期的时候，这个时候才发现系统没办法实现。所以个就是早期一个 e n g 会做的，然后在中后期的话，就是会先开始。嗯，通过和 designer 就是相互合作。当 designer 就是有一个比较清晰的一个像 wireframe， 它做出来之后，包括一个流程啊，或者系统一个介绍，然后 engineer 的话就会先做一个原型一个 prototype。然后这个第一个 prototype 第一版的话，主要就是功能上能达到实现就行，我们不会考虑就是。美术视觉上的这种效果的实现，只是一种功能上的实现。然后之后的话，从第一版开始，我们每一次，嗯、呃，完成一个版本，就会不断的和，嗯、呃、，designer， 然后进行一个迭代，然后来反复的去验证，就是说这个实现的最后的这个成果和最开始预期的这一个想达到的效果是一致的。然后到最后的话，我们可以说啊，这个达到了一个很好的一个，嗯、呃，我们最有预期的实现的一个。质量一个版本的话，我们就可以说这个 feature 完成了。但另外的话，就是对于 engineer 来说的话，我们平时还会做一些像 UI 工具方面的一些工作，就是比如像一些 support， 比如打比最简单的一些怎样的实现更好的 2D 动画，或者是怎样更好的就是让这个 tool 能，因为我们的 tool 是公司内部自己的工具，所以的话就是怎么能让工具能让 designer 或者是 artist 能更方便的使用。这也是就是我们平时需要去做的一些事情
0: 。哎，那我有个 follow up 问题，就是金坤，你刚刚说到的你的工作有一部分是你要很早就参与到一个 UI use 的设计里面，最最出去的时候去看它能不能去实现。我就很好奇，你测什么能不能实现
3: ？嗯，比如说最简单的就是像主机开发，最简单就会涉及到一个大部分内存是否够用
0: ，因为像
3: 我们的话， oh. 我们不同的系统对于内存的。嗯，使用有个非常严格的一个限制，就是大把每个系统上限是多少，或者是怎么样。然后，所以我们当打比方说，我们想说一个系统，大把 UI 的系统能否实现，我们就会大概预估说它会不会占用太多的内存。然后，如果占用太多的话，那我们能否通过优化能让它实现？然后，如果优化都没办法实现，那有没有就是 Plan B？ 然后，如果连 Plan B 都没有，那我们可能前期就可能说，可能这样一个系统很难实现，除非说你能给我们更多的资源
0: 。OK，I、okay, got。所以最主要就是对一个内存的一个一个测试
3: 。嗯，对，这是一个大头。然后其次的话，当然就还是引擎本身的可能会不会有一些就是限制，比如像有一些已有的功能没办法实现这个效果，那我们要开发新的功能的话，可能又会涉及到。是否不会花太长的时间，就是这一些也要进行一个预估。就比如说，虽然这个废料我们可以最终做出来，但是可能会花很长的时间，那这个情况能否接受？这些我们都需要前期要提前把这些事情给跟团队交流清楚，而不是只是说啊，我能实现，但是我最后给你说，你给我两三个月我才能实现，就不不能是这样，对。
0: 哇，那我我我觉得这个真的很神奇，因为可能是我自我自己是做 mobile 的，所以我不知道原来主机游戏，比如说对内存啊，还有对一些硬件就是要求这么高。我感觉做 mobile， 我们好像。就是每次都是最后美术做出来了，然后 engineer i m p r o 呃，就是去 implement 的，然后都都没有什么问题，因为可能 mobile 比较简单，它就是它就是界面，所以我就很好奇主机游戏的呃，你你你你 implement 系统的话，除了除了界面之外，是不是呃还有一些其他的元素也归在里面？
3: 会涉及到，主要就是涉及到就是系统的，就是因为像主机上，我们很多，比如最简单的加载各种的那种资源的话，我们都都是需要用自己的这种，就是我们叫 streaming， 然后加载系统去加载的，就不是说直接就可以 load in 到 memory 内存里面。然后这种的话，就我们就需要非常清楚的，就是知道，打比方说，你的资源能否在你需要用的时候能被调用。然后就是会有一些比较复杂，因为会有很多个系统同时调用。比如最简单就是说，一个游戏如果要进行多人战斗，然后这个战斗要开始了，那当时的话会有地图的资源，然后还有武器的资源，然后包括 UI 的资源。那这个时候大家就会甚至细分，就是说，那什么资源会可能最先被玩家接触到？那我们是否要排个先后顺序？然后 UI 可能在什么时候才会被玩家接触到？那我们是否能？就是时间能稍微延后一点，或者是怎样，就这些很繁琐的问题都需要去解决。对
0: ，我们刚刚讲到说，呃、u i UX 的一个重要性，然后我就很好奇，就是说你们在做 UI UX 的时候，具体是怎样的一个执行的 work flow？ 然后。我最比较关心的是说，就是刚刚静慧讲到说你们会迭代，对不对？你怎么判断你的 u i x 做得好不好？然后你怎么来确定迭代的方向？说这个次我要迭代些什么东西？然后怎么让它变得越来越好
3: ？比如说，嗯、呃，我们经常迭代会设计的一个东西就是，我们会让，嗯、呃，就是会找团队一些人去测试这个 feature。然后一个很重要的一点就是用起来是否舒服，或者说是否能。以偏直觉的方式，然后呢，很快的就是能理解这个 feature 怎么去使用。嗯、呃，尤其像主机游戏的话，就是我们用手柄的话，就是我们会尽可能保证操作起来不会让你觉得，比如比较别扭。比如说你像从，打比方说一个 button 移到另一个 button 去完成一个什么操作，然后你不能让玩家就是觉得，哎，这个东西就是好像要按好几个键才能完成一个什么，这就这一个它是会，嗯、呃，进行一个验证。然后同时的话，需要验证的就是说，保证当前的这个 feature 和游戏已有的 feature 不会显得太突兀。就比如说，嗯，在其他的大比方页面里面，它可能是比如常使用就是那个 trigger 的按钮去完成一个操作，但是如果在这一个的话，它变成了是按住 trigger 不放完成一个操作，那这个就可能会造成一个问题，就是我们也会关注一个统一性的一个问题。然后剩下的话，可能就是一些，就是检测一些有没有一些 h d case， 会不会会有一些遗漏的一些 flow 没有涉及到的一些问题，然后防止我们就是没有顾及到，大概是这样一些。对，嗯
1: ，金辉，我问你个问题，那就是你刚才说的这些验证的方法或者是这个标准，其实在某种程度上来说是比较主观的，对吧？就比较对，因人而异的，<对>就这个。这个在团队中这么一个比较核心的决策权，就是到底这个所谓的舒不舒服是谁来定的呢
3: ？这个的话，在我们团队目前就是有团队的 lead， 然后包括就是负责 UX 的 lead， 然后最后由他们，就是话语权的话，最后是主要是他们占的比较大。但是如果这个系统，他可能涉及的是其他方面，就比如说他可能涉及到玩法系统的一些，比如战斗系统的话，那可能玩法系统那边的例子，他们的就是最后的这个话语权也也非常重要。就整体是这样，<对>就还是比较看看看人，的确是这样
1: 。对，我不知道 Emma 你这边那个就是 mobile 团队的话，会不会有不一样的这个方法论？
2: 呃，首先，我们 marketing team 会一直在网上收集大家对这个游戏的 feedback， 然后就收集一些关键词啊，嗯、收集一些就是大家玩家社区对于游戏目前产品就是开未来开发的需求。我们每周都会有个 list， 说我们现在的 priority 是怎样的。其次呢，我们呃在前期设计的时候，一些比较重要的 feature， 我们基本上都会做很多版本、很多方式来呈现同样一个 feature。然后这样的话，我们的 researcher team 就可以呃召集一些。特定类型的玩家来分别测试做用户访谈，呃，然后 usability test， 然后我们就我也会去到时候旁听说，哎，就是玩家对于这个 feature 反馈怎么样？他们是不是这个特定群体是不是真的需要这样的 feature？ 然后我们会之后再进行内部的讨论，觉得 OK， 我们要不要上这个呢？以及就是这几个 feature 或者上的顺序是怎么样？那要不要砍某些功能？然后这是一个非常非常好用的方法。当然这个。相对呃呃，一般都还是用在比较大、相对大的 feature 上。小 feature 的话，还是更多的是内部的 expert 来做决定。像我的话，肯定是跟我的 leader <Yes. S 2> 对，跟我的 l e 更有利的来呃快速去做呃商量一下，快速做一些决定。嗯
0: ，两位基本上都讲到了，就是说有有一个环节是说把做出来的东西先在内部团队测试，然后收集大家的反馈。然后就像 trees 刚刚讲到的，这个内部团队其实是一个比较 selected 的一个 group， 收集反馈又是非常主观的。那我觉得主观。反馈就会有个问题，就有没有可能意见不一致？比如说，比如说这个 lead 觉得觉得这样设计好，另外一个玩法的 lead 说，我觉得这个不是问题，我觉得这样设计好。那遇到这种情况的时候，就是说你们怎么找一个客观的方法来发现什么才是 choose， 应该听谁的
2: ？那有一个奇数的 lead 就好了呀。
0: <笑><笑>这么民
1: 主的吗？没
2: 有没有，大部分情况下是。我我我觉得大部分情况下还不是有那意见冲突那么大，可能最后有冲突的部分就是其实比较 manner 的那种 improvements， 在、嗯、这种情况下可能就是大家就开始 battle 一些，哦，我有这样的例子，我有这样的想法，其实。我不觉得这种这种冲突发生的时间特别多吧，因为大家在说意见的时候，都会给出非常详细，我为什么会觉得这样选择选择更好？大家也有非常有同理心，会站在对方的角度想说 ，OK， 那我觉得这样是可以的。以及很多时候，当我们没有办法做一个决定的时候，那肯定是团队中有相对较为强势的人呢，会说 ，OK， 那我们先这样做，之后我们看一下他的表现，之后如果不行，我们再做一个修改，把这个，并且把这个列入计划之中，记录下来。那这样的话，双方其实都是一个比较满意。的
1: ，对这个我我个人的经历就是，如果大家实在是完全无法调和的冲突的话，这个时候就是 PM 或者 producer 就 jumping 可以适当的调和一下，要么就是说，那我们就先上 A/B test 看一下 ，data 说了算，嗯、或者是就以 focus group 为主，<对>或者如果 producer 的话，可能说，对吧？大家不要在这上面浪费资源了，可以先在先把这个东西过掉，不要浪费时间了，<笑>朋友们。
3: 我们组的今验，我感觉就比较 drama 一点，就
0: 是来来来，我要听 drama 的故事
3: 。最后很很多时候，最后的情况是，最后其实有玩玩家来拍板的。但是一般说，如果用玩家来拍板，就意味着这个 feature 已经都上线了。所以说，其实说
1: c o n s o l 更加的 risky 啊？玩家拍板是什么
3: 意思啊？就是社区的反馈嘛。那
0: 就太晚了，你都已经 launch 了，对啊
3: ，对,对，这就是。我觉得一个怎么说呢，就是可能一个游戏如果偏大型的话，它每一次做决定的时候，就反而可能会有更多的一些考虑因素，然后就没办法就是能达到一个很好的一个调节。然后尤其是如果 UI 是正好和其他的系统就是交集比较大的那种设计的话，就比如还是像我刚才提到的，比如跟武器啊射击相关的，那这样的话就是玩法方面的话，它可能就会有非常。强的这种控制，就是说他想以怎么样的方式去实现，但是的话，我们会认为就是说，可能玩法的确是设计玩法，但是他设计的具体领域是 UI 这一块专业的领域。所以说，其实就是说，我们会认为，打板某些情况下会觉得，应该是由 UI 的更专业的方式去实现这个方案，应该是更好的。但是往往这种时候的话，就很难去可能去说服对方。因为对方可能完全站在，我是站在玩法的角度，所以最后的话，往往就最后定夺的方式是由玩家来定夺，就是可能我们尝试的一个方案，但是玩家最后直接通过社区的反馈，然后很明显，这个时候谁再搬出再多的例子或者是说法，都抵不过玩家的声音。对，
1: 而且最后无论玩家站边哪一边，就是总有一方被打脸，这个对整个团队的 morale 总归是不好的。
3: 对，但这个问题就是你很难去怎么说提前的验证。我觉得就是说，就算像，嗯、呃，我其实还很羡慕像艾玛刚才说的，就是你能找一些用户访谈，就是你找一些非团队的人去做。我觉得这一点挺重要的，但是可能有一些就是保密的原因或者其他的吧。就我们这一块其实做的不是太多，就是在游戏开发过程中去做这种用户访谈，而且是只针对 UI 的。哎，这个其实挺希望。
1: 哦、oh, ，sorry，sorry， 对这个我还蛮好奇的，啊、是不是 focus group 这种事情是 mobile 做的比较多 ，console 不太做
2: ？呃， uh, 我觉得可能是因为他们的 project 非常怕泄露吧
3: 。我们这边的话，我我觉得有可能有这个原因，就是保密的一个考虑。对
0: ，interesting。然后，嗯，我还想谈的一个问题就是，一个游戏团队是否一定需要一个 UI/UX designer 和 engineer？ 以及假设我这个游戏没有一个 UI UX designer， 会有一些什么潜在的问题吗？我需要知道它有一些什么样的风险，我需要呃 ack acknowledge 吗
2: ？那我想先问问，如果金辉这边没有 UI UX designer 的话，你那边的工作会就是你可能会直接衔接的是谁
3: ？直接衔接的话，应该就是 gameplay
2: 。之所以问这个，是觉得就是在工作效率上，就是 UX UI designer 这个职位就是可以更好的承接产品那边，然后和具体的实现做一个沟通的桥梁吧。也是能够专门一个职位能更呃 think through all the A G e cases， 把这些东西提前预判在，在呃耗费更大的更多的时间来具体实现之前，把很多问题预判出来，来避免整个团队的 cost 的增加，以及确实术业有专攻嘛，对于就是人是怎么 work 的，这个玩家是怎么想的，嗯、这些图形呃图像这些东西是呃信息传达是如何到玩家那边的，就是能够更有效率的，就是直接做呃更。可能是对的选项，就是省去了非常多的麻烦
3: 。对，然后还有一点非常重要，就是各个不同系统那种复杂的信息，你把它进行一个归类，然后以及就是你认为的优先级，就是最后你是要有一个整理，然后有优先级的方式呈现给玩家。但如果没有中间这一层就是 UI UX 的话，就很可能变成就是各种各样的信息，然后最后全部。就是要通过游戏的整个系统呈现给玩家，但如果没一个很好的一个中间衔接的话，这这一个系统就可能会处于一种完全一个混乱的状态
0: 。啊，我我觉得你这个说的有一点抽象，可以举一个例子吗？嗯
3: ，最简单的例子就是，如果不同的系统，比如说武器系统，然后有可能包括，就这么说吧，你在玩射击游戏的时候。你在射击时武器的信息，然后小地图的信息，然后包括敌人的信息，或者说在游戏当中突然出现一些特殊事件的信息，这些所有的信息它是否有一个优先级？它是否会就是说，当同样有这几种事件发生的时候，我们在这种情况下，我们是否会定义哪一个信息可能会判定为玩家当前最重要的信息，哪一个是会是次一等的信息？因为这样的话会影响，就是说这个信息它在屏幕上的位置，然后是否会需要给这些信息加一些动画，比如像一些重重要的信息，一般都会有一些比较，呃引起人注意的这种动效。然后的话，还有一些的话，就是说有一些信息是反复的向玩家推送呢，还是说玩家自己需要查看的时候才看呢？就这一些的话，如果没有一个很好的归纳的话。如果我们只采取让玩家看到信息就行，那就可能整个屏幕全部都是各种各样的信息，然后最后反而玩家不知道你想要的信息在哪
0: 。我们的 visual design 呢，它兼顾了 UI UX 的一个工作，但是当我们在做一些 mock up 的时候，都是 designer 在做一些 mock up。然后我觉得，我也觉得自己就是说不是专业的一个一个 UI UX 的出身，就是、所以做了 mock up 还是要通过 visual design。designer 去就是给他过一遍，看看有没有就是说一个嗯 bug 的地方。当然，我觉得我们做的还不够好的地方，就是可能就是因为没有一个 UI UX designer 的时候，就是我们设计很多 pop up 的时候，它很难会有一个 consistency， 就是说这个不不是很 consistent。特别是当你呃当你这个游戏的所有这个系统，它有可能经几经几个 visual designer 的时候，就是说不同的 visual designer 负责不一样的系统，所以他们做出来的东西有可能会不 sync。然后或者是说有一个 designer 然后有新的 designer 进来，那么风格又不一样了，就是就,就会有,有,有这样的问题、就是，就是我能够看到我们团没有 UI u x designer 来统筹，就是会遇到的一些问题
1: 。对，然后我这边的经验的话，就是我们我上一个项目也是没有 UI UX designer 的，然后呢就有很大的问题，就像你说的，就我们其实基本上是 PM 或和,和 designer 各自就往前往后挪一步，把中间的这个 gaps 给 fill 起来。但是问题就是，就 design 可能更多时候比较 creative driven 比较天马行空，所以做的东西呢，它的 mock up 其实像是像是海报一样，你知道吗？就是很漂亮，但是呢，做出来东西就是不好用，就是该大的字不大，该小的字不小，该大的图不大，有些很重要的按钮却藏在很奇怪的地方，然后也是就像你说的 consistency 有个很大的问题，就是他觉得。就倒不至于，比如说一个 closed up button， 一直就有时候在左边，有时候在右边，可能都在右上角，但是它形状不一样，或者是大小稍微差那么一点，颜色不一样，它好像觉得已经在那儿了，但是就是没有一个这个所谓的 UI UX 的这个 guidebook 或者 guideline， 所以会导致这个东西整个游戏是不像是一个人做出来的。就是从玩家的角度来说，我觉得最重要的一点是，这个 UI UX 就是像 Bego 你刚才一开始说的嘛，就是它是和玩家沟通的一个媒介。所以，如果这个东西不 consistency 的 consistent 的话，就玩家玩家会觉得一直是很磕磕磕绊绊的，然后甚至质疑这个团队的专业性，对吧
2: ？对，我一直觉得就是 consistent 是是非常非常重要，甚至说可以第一的 principle 吧，就是在打开一个游戏的时候，你所有地方，你为了保证玩家每次都每次上来 OK 知道我要做什么，每个地方的体验是一样的，那绝对要保持一致性。有专门的 UI u i 去维护一个 UI 的 library 是非常非常重要的。就是
0: 专门有一个人来做，嗯，对。然后我觉得一些很细节的东西，他可能不是 UI UX designer， 他可能没发现。我记得我之前做过一个，就是帮一个 game 做 consulting， 然后呢，就说那个游戏它的 pop up 的风格都一样，就说插什么 button 都一样，但是不知道为什么总感觉就是不 consistency。然后我们找一个 UX 来帮我们做 audit， 他就发现了说，我们有的时候呃 pop up 的 title， 他。用的是同一个 font， 但是 font 的 size 不一样，所以你会感觉它有很多个，就是说有这些细微的差别。然后我们自己，我作为一个点赞，我看的时候，我感觉是一样的，我感觉不穿那个差距。然后 u i x 就能够感觉得出来这个 font 的 size 不一样。然后改成一样的之后，就能感觉这个游游戏就是更加 simplify 很多，然后就看上去让人舒服一些
1: 。哎，这有一个很很招骂的问题，是不是所有的 UIUX 都比较 OCD 啊？
0: 我反
2: 正感觉我现在就是对于文件夹命名，<笑>对于两个东西是不是平行对称，非常非常有执念
1: 。那你可不可以 share 下你的电脑桌面给我看？开玩笑啊！
2: <笑>但是我觉得这个是不
1: 是跟性格有关系了？ Oh, 就是做一个好的 UX，、嗯、是不是你要对很多事情会有非常强的整理能力，对吧？就是要 make everything organized
2: 。我看到的东西，我会 organize。
1: <笑>就贴、就是、的东西对吧？嗯嗯嗯
2: ，对，特别是就是 v i d 是呃上面的东西，其实很多时候如果你就是你对这个东西 pixel 预判准的话，其实非常省时间。就是长时间已经就是已经练就成基本上 OK， 我随便拖一下，然后看了一下数呃数值表上的数值，哎，真的不差，就是特别精准，特别引以,以为豪。就太
1: 小了，已经到了一腰、就是、就是三斤，就是三斤。
3: 我们这边既然说了一个标准，就是像素级别的精准，就是一个像素都不能差。<塞>对，嗯
2: ，就是平时工作中这种事情太多了，就是每天都跟这种控 UI 的控件、pixel 这些打交道，然后呃以及那么多文件需要去维护，如果是没有一些规范的命名的话，真的是非常非常麻烦。就这也是就是最开始一些经验教训吧，所以慢慢养成了一些习惯。
3: 对，而且我们的经验就是，如果有好的命名的话，其实，从就是程序员开发的角角度来说，其实也是非常好维护的。就比如说，如果我们想对所有的如果是素材进行一个批量处理的话，如果是有个规范的命名的话，我们就可以非常就是方便的根据根据于这种规则，然后我们就可以进行批处理。但如果每一个素材都有自己的命名方式的话，那就意味着我们只能挨个去修改，这个就会让我们觉得非常状况
2: 。对，接入新项目，第一个除了就是看 UI 这方面所有的，就是这个游戏 UI 是就是 UI 整个系统是怎么 work 的以外，就是看所有文件的命名规范。
0: 哎，刚刚正好说到 U I U X， 就是大家是不是都有 O C D， 然后一些一些一些非常细节的一些问题。那正好引出我的下一个问题。你刚刚说说看到一些文件规划，那可能是从后台，就是我们就是作为一个开发者，我们看到这些信息。但是如果是做作为前台，如果你是一个用户，你是一个玩家，当你在玩一些游戏的时候，你要怎么去品鉴、去鉴赏说这个游戏的 U I U X 做的好不好呢？有没有一些就是方法，然后让我们去懂得如何呃品鉴这些游戏？有没有一些呃设计的案？可以分享，好的、坏的都可以
3: 、啊。我先聊一下吧。就我觉得，如果是作为玩家的话，或者说就是说，我们站在开发者，我们怎么去看一个 UI 开发的是否好？就刚才我有提到，就是在你使用的时候，你有没有觉得，就是说你有一个非常大的一个学习的一个 budget？ 然后这个学习的 budget， 既会指就是说你初上手，你去操作这些界面或使用功能，你是不是需要花很长的时间去理解？也包括，就是说，你隔了一段时间去玩这个游戏，你是否又需要花很长的时间去重温？就比如说，如果一个好的一个 UI 设计的话，就是它能比较好的，就是设计出一个玩家如果需要交互的话，它可能是一个比较偏直觉的一种方式，比如像按键，就是它可能只需要按一个键就能去操作，还经常去按，嗯，需要交互的系统，比如像很多游戏中最常见的像小地图。一般来说的话，绝对就是说你只按一个键你就进入地图，但是偏偏会有一些游戏是需要进入菜单，然后再点小地图你才能看到地图，这是一个就很简单的一个例子。然后其次的话就是一些按键的组合，就是比如像我刚才也说，很多大型游戏它因为系统比较复杂，所以它就有可能会设计出一些你需要根据组合按键去完成一些特殊的操作。但这些组合按键的话，如果是比较违反就是你直觉手指按着比较舒服的一种方式去设计的话，那就变成了你每次你隔一段时间的话，你就需要去重温，你就需要去看啊这个按键到底是怎么按的，有可能还要再把教程给看一遍，或者说最糟糕的就是你可能又需要把这些重新试一遍。这里我不得不说，就是我非常喜欢荒原大镖客 2， 但是它的很多按键就每次让我很抓狂，就是我每隔一段时间回来。我可能都需要重新去试一次，然后有时候就会变成明明只想拔枪，最后就变成了开枪，然后就直接被通缉，然后这就让我整个这个体验就是，尽管我这个游戏非常喜爱，然后但是我就能想象一些其他的玩家就很可能因为这些体验的缘故，他就放弃了去深入的去玩这个游戏，就是这样的情况就变成你玩法就算再好，但因为这个。中间玩家和玩法系统这个接口出现这样的一个问题，然后最后可能有些玩家就会就会放弃。
2: 对，我想说，呃，就是 U I X， 我一直觉得它都是一个翻译的、呃、角色吧，就是把游戏的玩法啊，就是这个就是游戏的乐趣，游戏怎么玩，就是传递传递给玩家。首是，那首先肯定第一点最最重要的就是信息传达的准确性，就是非常希望，就也像金辉说，就是希望玩家完全上来就知道这个游戏怎么玩，就是不需要太多教学，第一次可以自己上手，甚至第二次过来，当然第二次也也就是减少那个 learn learning curve， 可以非常快的 enjoy 这个 game，instead of 就是在在这边就是疯狂的、疯狂的努力学习这款游戏，然后才能去享受这个游戏乐趣。然后其二呢，就是这个信息传递的。呃，效率性也像刚刚金辉说，就是一个东西，如果你一个一个步骤就可以完成的话，何必要就是更多的步骤让玩家来呃完成这个事情？以及更好的设计，就是能够预判玩家在某个场景特定环境中需要做什么事情。那比如说我在收集一个，我在完成一个任务的时候，那我是不是直接可以显示一个状态，我可以直接在这个状态栏上收领取我的礼物，而不是我要去收件箱，然后打开那封邮件。然后把礼物领取了，就是这个时候，就是大概是预判玩家预判，呃，也不说，就是一个，呃，知道玩家在此时此刻需要什么。那我当我在买购买一件东西的时候，我没有钱了，然后这个时候是不是有一个充值页面能够让我就是马立马马上满足我现在需要做完成的动作？就是以玩家的呃玩家的角度去出发思考，说我呃玩家现在需要什么？我觉得会是一个非常好的
3: UX。对我我非常同意。就我举另一个例子吧，就是像有些游戏，嗯、呃，当玩家完成了当然是一个嗯、呃、战局之后，它会有一些新解锁的一些就是奖励嘛。但是有可能那些奖励还是涉及到玩家不同的这种装备。但玩家如果想去看这些新奖励的道具的话，他就需要可能挨个去看不同的这些菜单。但是如果这个时候你设计一个，就比如专门的就是一个菜单，嗯、呃，就是显示你。刚刚新被解锁的道具，那你可以直接进去去看。那在这种情况下，就会方便玩家节省玩家非常多的时间。然后或者就是说，还有一个最简单的，当然现在很多游戏也也有，就是说一键就是消除那种提示，就是说你有一些新道具，因为不然的话总有一些就是提示，像很多互联网产品也有，就是有未读消息啊，游戏里面也有一些，你还有未解锁的道具没有看或者怎样。那至少你也可以提供一个他们一键的帮助，他们说我想把这些东西给清除掉，这些都是就是站在玩家的角度，尽可能方便他去完成一些操作。而不是说我提供功能给你了，然后玩家自己去摸索怎么去完成
2: 。刚刚想到一个小例子，就是很多游戏，呃，要购买物品数值比较大的时候，就是有些呃，尤其是左右两个一个暗号，一个加号，一个减号，让你在疯狂按无数下拿，拿达来达到你想的数值。那这种时候，除了用键盘，呢，其实还可以用一个就是滑动的按钮，这样你可以非常快速的选选择你想要的数值。当然，这个是呃，基于就是这个。呃，游戏的数值是多少嘛？就是这基于在这种情况下，那选择哪种交互方式更便捷的帮助玩家完成这个决定是非常重要的。还有就是效率性的话，那我觉得现在很多游戏都是界面非常非常繁乱。呃，作为 UX 的话，一个非常重要的工作就是把他们以一个非常好的逻辑来把他们分门别类。那这样的话，就玩家可能就比如说。比如说皇室战争，它就是一二三四五五个 category。那你知道我要做社交，那我就知道去这个 tab 呃 tab 栏里面找。所有功能这是比较明确的，就是玩家有一个首先一个大的 category 比较明确的方向，然后我再有具体信息，我再分门别类在下边去找，这样是一个比较效率的。所以很多一些效率问题都是可以归纳为没有很好的把相关品类呃 category 在一起。嗯，
1: 就 Emma 我这个可以提两个 follow up question 啊。第一个是关于你们刚才说的那个加减号的问题，是因为我们之前之前我那个 Star Trek f o e x 的项目就是在这个上面有切身的经历吧，就是我们当时在考虑，因为当时我们的资源，就比如说你要捐献资源或者是购买资源，呃、那个资源量可能都是百万、千万级别的，就是有很多千分位、很很多个零，如果只让大家一个一个点加减号是不可能的，就是要么就是你完全没想到，要么就是就策划有病，对吧？所以。我们当时有两三种方案吧，其中一种是长按加号，它就自动啪跳到顶；还有一个就是像有一个那滑动条，刚你说的；还有一种就是旁边会加一个按钮，就是就一键嘛，就是现在需要，比如需要花五百万，你就点一下，它自动帮你跳五百万。如果你想少花的话，再少花。然后还有各种各样的，我见过，就是比如旁边有一个 drop down menu， 就是你选你要加减号，一加是一，还是加一次是一百，还是加一次是一万。
2: 嗯，就是小小一个，就是一个 feature， 要有这么多种的方案来解决
1: ，对，就非常有趣的一点。嗯，就中间其实有很多扯皮和撕逼的过程，嗯、就是比如说 PM， 就当时我是说，我们想要的是让玩家意识到这个资源的重要性，所以不能让大家太快的把钱花掉。然后 design 的想法就是要让,让大家快速的 think source， 然后 UIUX 的想法就是就是方便玩家的体验，所以这三个有时候是冲突的，对。然后这是第一个，第二个就是真正的问题了，就是想问一下，我个人觉得像刚才你说的《皇室战争》的游戏的 UI UX 其实已经堪称业界典范了，对不对？就是它午午夜的那个导航菜单，但是就我见过特别多的游戏，就是去生抄它的这个这个这个 UI UX 的 design， 然后就导致一个很严重的问题，就是它后期的延展性很差。就是像你刚才说的，哎，我要加这个功能了，可以放在某一个子，就是这个主。menu 里边，但是实际上它只抄了这个壳，并没有去抄它这个游戏的，或者不说抄了，并没有 come up 它自己的游戏 design， 所以就导致，比如说我要加一个跨服公会战功能，这样其实要加这种的时候，就如果放到 soho 里就显得稍微有点 heavy 了，明白我意思吗？所以就会就会有很多这样的问题，所以我想说的就是，对，你怎么看这点呢？就是我觉得。Clash Royale， 他做的好的是，他可能在当然一边 polish 一边再去改善自己的 UI 和 UX， 但是还有一点就是他在比较早期吧，就把整个项目的 scope 想得非常清楚了。但是有些团队他就是印钞，其实是会导致最后有一种不伦不类的感觉。
2: 我是觉得整个呃 ，Super Cell 他们的游戏其实呃，像你刚才说，一开始可能他们就 plan 得很好，很好以及他们确实也比较就是 focus 在他们核心的玩法上，以及加 feature 的话是比较克制的。我感觉，是,是,是对，嗯，你说的可能一些就是后续的模仿者或者说借鉴者，他们可能一方面是就是他们可能没有吃透这个他们模仿者的设计思路，另一方另外一方面也可能是他们就是想要的太多了。然后疯狂再加一些嗯 feature，
1: 那这个情况的话，有吃对于 UIUX 的你们来说，会不会 play device advocate 反问 design？ 就是你们真的准备好就是采用这样的 UIUX 套路了吗？这样其实一个双刃剑哦。你你们平时会做这件事吗？会去提醒他们做决决决策存在的风
0: 险吗？哎，这个为什么要去反问 design？ 这个套路不就是 UIUX 自己决定设计的吗？又不是 design 设计的吗？
1: 有时候是好像是 design 设计的，就是我的感觉啊，不是设计，就 design 决定我们要做一个 Clash Royale、like、游戏，然后就是用他的这个
0: ，然后然后界面也说我们要用他们的一个界面嘛
1: ，对。然后，但是核心玩法并没有想透，就至少他的玩法并没有能够支持很 long term retention
0: 。我的话就说，哦，我要做一个呃呃、uh, uh, Clash Royale 这样的一个玩法的游戏，但是 UI UX 完全有自由说，我们觉得他们的 UI UX 不好，我们要自己重新做一个。我觉得没有关系，只要玩法是我要的玩法就可以。哎
1: ，这个很好的，对，其实，因为其实玩家又回到了刚才说的那句话，就是 UI UX 是对于玩家一个沟通的媒介嘛，所以当玩家看到了一个像 Clash Royale 差不多界面的游戏，他就会觉得这个是一个 Clash Royale。类似的游戏，其实他会不由自主的在上面打上这个标签
2: 。那其实我觉得这也是有自己创意，当然更好、啊。当然有现有的模就是模式来用，那很很好的一点就是玩家都熟悉了。嗯，然后那想问一下，刚刚的快问题是什么呢
1: ？问题是，我也不知道，就是做 UI UX Design 你们需不需要有一个自己的？怎么说？就一个标准或者一个良知，就是我决定什么时候要用什么样的 best practice， 而什么时候要 come up with something new
2: 。那如果有合适的话，现在有的模式行得通话，<笑>那肯定是用安全的路线。OK。那，嗯，但那以及像我们的话，我们游戏是我们是 cover fashion， 然后是初代游戏这个这个 studio 最开始做，然后我们之后衍生出的 design home， 其实是。跟我们的 UX 十分类似，当然那肯定基于我们最开始这个方式 work。当然它基于这个又孵化出了就是更不一样的 UX， 因为他们毕竟玩法还是有些许的不同的。那这个在这种情况下，我们现在都因为都还在就是开发之中，就是都游戏都还活着，然后我们都是以及都是双方互相借互相借鉴对方的呃有一些新的 feature 怎么做的，这些 feature 成不成功，有时候甚至就是会对方拿对方试个水。就比如我们做一个新 feature， 然、啊、后这个 feature 行不行？那边就会过反复过来问，哎，你这个 feature 表现成绩怎么样啊？然后他们来决定要不要上。这些其实都是借来借去。有时候我要有一个新 feature， 可能跟他们的有一个 UX 非常像，那我就直接跟他们 UX d 到那 i 可以说 ，OK， 我们要用你们这个 UX， 就是说一下嘛，就是一个公司的游戏，然后就是同公司的游戏这种，呃，跨游戏的一致性也是非常重要的。
0: 啊，我来说一下我的观点首先，我认为没有一个游戏的 UI UX 是你一开始设计好的时候就定的。然后，至少我经营的项目，就 UI UX 的翻新是日常工作，就每过呃不是每个月吧，它每个每个季度或者每半年肯定得翻新一次，这这是 best practice。然后，我认为，假设你要做一个超 Crash r a i l 的游戏，我觉得一开始你可能没有什么想法，你就说 OK， 我们开始的目标是我们只要超成功，超一模一样，我们就是叫超得非常 close， 然后看一下我们能不能超得跟他一样成功。我觉得 OK 没有问题。但是当你超完了之后，你就发现说 OK， 那我们要突破了，我们怎么样要,要做的比他更好？或者说我们发现我们超他不行，这个路子对我们来说行不通。那这个时候你就要去，就像你说的，加很多新的功能，去有一个 pivot。这个时候就也包括说，那你因为你游戏的内容 gameplay pivot 了，所以你的 UI UX 势必也要 pivot。这个时候你的 UI UX 是 overhaul， 你就要重新设计一下。就这个时候，就是说就不能说我要在原来抄的基础上稍微改一改，然后它就有有这个变化。就取决于你这个游戏有多大的 pivot， 你的 UI UX 就要跟着一起 pivot。你的一个玩法就是设整个游戏设计一个玩法上的一个综合方向上的问题。我个人是这么认为。
1: 对对对，我这个我同意啊。如果要有 overhaul 的勇气，那是非常非常赞的。但是有时候他团队会因为说，哎呀，这个怎么说，沉默成本也不沉默成本，就已经 escalation cost 已经在这了。我已经花了这么长时间做了一个相对 polish e d 的 UI x flow， 包括 feature set 了，再加一个新的东西，很容易，对吧？就是可能因为 UI x 的稳定性会在一定程度上限制你的 overhaul 的这个决心。
3: 只要 U I 程序不说 no 就可以了，<笑>就可以改版的。
1: <笑>你看，这就是这么卑微啊！我的天
0: 哪！嗯，怎么说呢？我觉得如果你你在做一个既有的品类，特别是这个品类已经有一个有一个非常成功的一个产品在那儿的话，你做 UI UX O 或者其实是非常 c h a l l e n g e n 特别是对于对于这个 UI UX designer 来说，因为你就发现成功的案例就在那里，然后你你的脑袋可能也已经也已经有了这种想法，你就会很难说我要怎么把我的想法全全都 clear clear 之后，然后重新做一个 creative， 然后做的还要比它原来更好。啊，就是这个，我觉得对于 UI UX designer 的一个设计能力是挺有挑战
2: 。对，但是现实情况是，总是虽然你有一个 idea， 而且这个大家都觉得这个呃新的设计方案很好，但是。没有办法改动旧的东西，那你这个时候就非常痛苦，说我要牺牲我的设计来满足就是一呃跟目前游戏的一致性呢，还是我就冒险就是上一个新的，但是玩家可能不熟悉，或者说就是有一定的 risk， 都是就是工作过程中经常经常会碰到的情况
3: 。对，而且我觉得来自玩家的阻力往往其实是更大，就是当玩家习惯了某一特定类型游戏的那种操作，而你创造了一个新的一个交互形式的话。玩家可能第一印象本能的，反而他不是说，哎，这一个新的我试一试，而是本能的说，这什么我搞不懂，我不想试。他既然会可能会本能的排斥这一点，其实是我觉得有点讽刺的，就是当你去呈现一个新的东西，你其出发点甚至都是我不想再以这种嗯玩家所熟悉的这种旧的形式去老提供这样的东西给玩家，但是很可能会面临就是玩家反而第一印象他就说我不想接受你这个东西，嗯。
1: 这个金辉，这《Call of Duty》上有没有相应的例子啊
3: ？之前有过，就是在二战那一代，然后当时创建了一个类似像主城的那种概念，就是希望玩家的交互是在一个类似于一个基地的地方，嗯、然后不是通过菜单，就是你通过 PC, 啊，就像《Destiny》里面的 NPC，、嗯、对，有点类似像《Destiny》那种。然后这样的话，就是说玩家和就是游戏的交互是。相当于在3 D 中和这种 NPC 的交互来进行、啊、很多探讨，但最后的情况就是所有玩家就是说，我想直接嗯玩游戏，我想直接开局，我不想进入这个组成。然后最后就变成了我们必须得创建一个捷径，就是玩家可以跳过这个组成，直接就可以。然后那当然到最后玩家就再也不用这个组成，然后就直接又回到原来老路子上了。
1: 哇，这个真的蛮讽刺的，因为你说这些玩家其实他们也玩过 Destiny， 只不过因为 Call of Duty 之前没有这样的传统，对吧？他们就想 Just jump right into the battlefield， 就是这样而已
3: 。对他们就想直接开局，但我就严重怀疑，像这种情况如果放在一个呃新 IP 上面，对,对，有可能就完全 OK。
1: 我也是这么觉得。对，这个真的蛮讽刺的。这还是就验证了那句话：传大掉头难啊。真真是这样。
0: 金辉，你刚刚讲到有一点，我觉得很有意思，就是你讲到嗯，《荒野大镖客》的一个呃 ，control 手柄的一个 control 组合的一个按键组合的一个问题，对不对？然后那个时候我才意识到 ，OK， 你做的是主机游戏，跟我们某爸还不一样。我们某爸的时候，我们就没有考虑到 control 问题，因为某爸就是点点点，划划划，对不对？非常简单。但是主机游戏，你用的是手柄，你那个 control 是一个，就是说完全不一样的一个情况，而且。键盘 Control， 呃，它也是一个 UI， 我们经常会忘记，但它其实也是 UI 的一部分，或者说刚开始的 User Interface， 其实说的其实就是一个硬硬件的一个使用，就是一开始的鼠标键盘啊，然后到后来的手柄啊，嗯，到后来 VR， 包括也是。然后我就很好奇说，说游戏从一个传统 Console 游戏的一个时代，变为现在的一个呃 Mobile 一个 Mobile 游戏的时代，比较好奇 UI UX 在移动化领域。遇到了一些什么样的一个挑战？然后你们是怎么看这些挑战
3: ？我可能我觉得挑战的话，就是最常见的就是说，如果一个相同的一个游戏类型，如果想移植到就是说移动平台上，这个就是首先是最容易遇到的其中一个挑战。就比如像刚才提到的，屏幕大小可能跟主机包括 PC 可能完全不一样，然后还包括你像提到的，就是。没有手柄，然后这是通过手指操作。那手指操作的话，就可能面临就是没办法完成一些过于精细的操作，然后你可能会有些限制。那游戏的复杂度如果不进行优化的话，那是否就还是要呃按照这么一个复杂的方式呈现在手机游戏上？然后我觉得这一点的话，我目前的感觉，当然我对移动可能了解不会太多，但我目前的感觉就是，好像还没有一个比较公认的一个标准，就是说怎么样把这一些，就如果说把一些比较复杂度比较高的游戏，呃，移植到移动平台上，用哪种方式能很好的解决这样的一些问题。但是我有看到过一些我比较喜欢的一些例子，就比如说像吃鸡手游上。他就改了一个很简单的一个操作，但是却整整嗯改变了就是整体的游戏体验。就是当他玩家在嗯吃鸡手游上要去收集物资的时候，然后吃鸡手游它会自动的，就是说如果地上有和你武器配套的，它就会自动帮你拾取。就你不用再需要，因为在 PC 上你是需要是打开就是你的 inventory， 然后去直接去看呃地上有哪些物品你需要，然后挨个去点，然后你自己去决定，哎，这个是我需要的子弹，配对我的武器。但是手游上他就想省略掉这个过程，他就直接玩家就可能变成我手指按着，然后我的人物在往前走，走过一一堆地上的物品的时候，他直接就失去了。然后我就其实我的手指就不需要有太多的变化，我只是再继续往前走，到那个地方可能稍微停顿一下，然后就继续往前播。那这样的话，它其实就是完成了相同的就是这样一个过程。但是我觉得，如果是在手游上的体验的话，它也没有要求玩家做过多的一个复杂的一个操作，而其中只是牺牲的就是说牺牲掉玩家亲自去操作这一个过程。但这个过程，我觉得在整个这个体验里面，它并不是一个。就是没办法牺牲的一个过程，我觉得这个是我遇到了可能能想到一个比较好的一个案例吧，就是本身是一个主机 PC 的体验，然后它直接在了移动平台上。但我也很好奇，就是其他的像 M， 其他的一些手机游戏在这方面会遇到一些，比如常见的一些什么问题
2: 。我非常同意金辉的观点啊，然后想补充的是，就是还除了操作上的区别的话，还有一个非常大的区别就是手机使用的环境。的多样性，就有可能我在地铁上，有可能就是我可能可以可能在任何地方，而 console 的话可能相对固定，我就是在客厅，我在一个比较呃相对不被打扰的环境中。那这种时候，一般你玩 console game 还是会。打开耳机去听声音，当然那个 mobile game 的话，手机游戏可能真的就是大屏情况下，真的就是完全不能靠声音来给任何的呃辅助作用，可能这种时候就更需要就是依靠视觉效果来给任何的游戏信息。那既然提到动作类游戏，那射击类游戏，那我知道那个 f o r t n i g h t 其实各个平台都有版本嘛。然后我看到一些区别，就是呃移动平台上它的那个。呃，箱子会做特殊的设计，就比如说做成金色，会让你们的更能够识人识别出来，以及会有一些就是脚印，让你能让你就是方便一些信息的识别，以及就是呃过来的子弹方向，这些都是可能就是给玩家更多的提示。相对呃大屏游戏而言
0: ，这我想到一些例子，哎。你、嗯、刚刚在说这个的时候，我突然想到一个问题，我很好奇你们俩怎么看虚拟手柄这个 UI 设计？因为我个人感觉就是它刚出现在手机上的时候，我觉得非常的 bizarre， 觉得你怎么直接把一个手柄给搬过来了？然后，可是你在手机上按这两个手柄的时候，感觉很奇怪，因为你并不能得到你在真实的手柄上的那种手感，那种你按下去然后按键它会有有这种反馈。然后想说他们怎么会想到说要把虚拟手柄放在手机上？我觉得是个 totally bad idea。但是后来我又看到说很多成功的游戏，比如说《王者荣耀》啊，然后《原神》啊，大家都在开始用虚拟摇杆或者虚拟手柄，我不知道正式正式的名字是叫什么。我就觉得说，为什么大家会用这个设计呢？难道并没有更好的适合移动端的一个可以取代它的一个更好的设计方案吗
1: ？这个我可以先说一下，然后再等两位专家来来补充啊。这个专有名词是叫 D Pad， 因为我们现在做游戏就在用这个，就是 Digital Pad， 然后。我个人觉得，我也不知道来源是如何。我个人觉得，可能是因为第一个就是传承性吧，因为能够接受低派的游戏的这些类型的游戏都偏 hardcore 一点，所以他的玩家呢，应该大部分也不是 mobile only 的，所以他们其实，在主机上面或者 PC 上已经有了很丰富的经验，所以与其这样，不如把这套就是把这套体验直接搬下来，这样他们可以直接就上手了，对吧？就对于他们来说，学习成本会非常低。然后还有一部分可能是为了兼顾跨平台的这种考虑吧。就《王者荣耀》虽然不是跨平台，但是比如说《英雄联盟》，它已经在那里，这个玩法已经在那了。然后《原神》的话是跨平台，所以他会兼顾这种考虑，包括吃鸡啊什么的，呃《Call of Duty》啊什么都会有这样的一个想法。我觉得可能两三五年前吧，还就是有低派的，但是整个的玩法还完全不是和端游一致的时候。就我记得那个时候，比如《穿越火线》啊那些射击游戏在手游上。还是属于是那种掩体站起来打一下，虽然有低派的，但是操作非常的局限，就并不是这种很自由的来移动。可能在某种程度上也是受限于关卡设计和手机的 performance 的原因。当手机现在 performance 已经到达一定程度了以后，我觉得低派的并不影响现在的操作吧。确实可能操作感和打击感没有真实的手柄来的那么爽，但是我个人是想不到什么更好的解决方案了，因为手柄毕竟。啊， oh, 不是 ，sorry， 就是手机的话，毕竟这个操作非常局限嘛，就像你说，只有点按、滑动这些东西，可能是完不成之前的那些操作的，所以可能还是要创造各种按键。那么 ，D pad 的可能还是一个比较好的解决
2: 方案。通常来讲的话，你用手机玩游戏，很大的优势就是你。是直接可以跟屏幕交互的，你可以跟屏幕间的物件啊，就是你点什么来触发什么东西。可是对于就是这种动作类游戏，需要呃就是非常多时间来控制方向移动的这些游戏的话，如果你是长时间屏幕滑动，这是其实比较累，以及因为手指的原因会你会遮盖掉你的人物，其实影响整个操作。所以现在我目前也能想到的是，就是用虚拟 controller 这样一个方式来解决，就是呃。嗯，就真的就是在屏幕上点击跟直接跟人物交互所产生的问题的一个解决方案吧嗯<对>。嗯<错>，你说，我
1: 记得当时那个 Bravo Star 上线的时候，他不是给你提供了两种方式嘛？你可以 Switch between 那个 D Pad， 还有就是点按的。对，然后我都试了一下，就是最后还是用了 D Pad。虽然我一开始觉得 D Pad 特别的，就像跟 b e a g o 一样，觉得就觉得很奇怪，对吧？但是后来发现那样表现会更好一些，就毕竟你瞄的会更准一点。<笑>点点点的话会更、嗯、会更慢，相对于同样用 D pad 的玩家，你肯定打不过他。对
3: ，而且我觉得就这个解决方案，就是说对于玩家比较重要的就是说，玩家能界定你的输入是什么。就是因为如果你没有一个 D pad 的话，你在屏幕上进行点击的话，尽管我们可能可以定义各种不同的操作代表不同的，就是说输入，但是玩家去进行这样操作的时候，首先他可能都不确定我这样操作是否是。呃，对应我想完成的那一个就是反应，就是那个输出。但是如果是 D pad 的话，那对于玩家只需要确定，哎，我手指按在这一个角落，这就是确定我早按在那儿了，那就是我想完成的一个输出。不然的话，就我觉得也很难去解决这样一个问题吧。就毕竟你屏幕上你点击任何地方都可以视为你是对游戏进行了一个输入。
0: 对，我觉得你们说的我非常的满意，解决了我心中的疑惑
3: 。谢谢贝哥老师
0: ，谢谢谢谢呃三位嘉宾。关于 UI UX 在移动上的领域，还有一个就是一个嗯中美审美差异的问题。刚,刚我们之前讲到说啊，游戏内容变得越来越多 ，UI 变得多么多么的复杂，可是我们又讲到说， Clash 上是一个做的多么好的设计，非常的简洁。嗯，所以我们呃怎么看说？中美文化它影响我们 UI UX 的设计。
3: 我我谈一下我的感受，就是我可能觉得更多的差异可能会来自于，其实反而是可能是最本源来自于语言本身，就是因为之前就是我在有去嗯接触一些跟平面设计相关的一些就是内容，然后我发现一个比较有意思一点就是说，嗯，像英文的话，它本身它只有二十六个字母嘛。二十六个字母，相比于如果中文像你我们常用的几千个文字或者上万个文字，在英文里面，很多时候它字母本身它也可能会作为一个符号，它就是说它既是可能是它能完成一个就是传达意思的作用，但同时的话可能也会成为符号，就视觉上的一部分。所以来说的话，就是说呃，你会看到很多平面设计里面，就是包括比如偏简洁的这种。界面啊，或者是怎样，就是对于英文玩家来说，他非常适应这样的设计。但是对于我觉得，对于我们自己来说，我们从小首先使用中文，然后面对大量的一种字符，就是我们首先面对这种复杂的这种信息解读，我们是因为这个语言环境，我们就本身具备这样的一些能力。所以说，如果你看到一个界面，它就比如最简单的，就是互联网产品里面，我们有弹幕，弹幕这个东西为什么在，就是说。西方的这种网站就很难实现，就是因为语言的原因。就是我们中文虽然字符很多，但因为字符多，所以你输入相同的意思不用太长的那种文字。但是你对于西方玩家，你如果完成同样的一个意思的话，可能句子会非常长。但是与此同时，它字母又非常简单。但是弹幕的话，我们就能实现，就是玩家可以在看弹幕的同，时，就是看视频的同时，同时还有大量的文字飘过。但是如果对于西方的来说的话，这可能就是一个比较繁杂的一个问题。就反这是我的
1: ，这个还蛮,<的>蛮 inspire 我的。就我以前一直以为弹幕在西方之所以没有流行起来，是因为这个亚文化的问题啊。但是你这么一说，其实确实是跟 localization、跟语言是有一定的关系
3: 。对，就是你基本上你不可能一个屏幕能可能装下一句话，但是中文弹幕一句话它是在一个屏幕长那个范围内你是能读完的。一般来说的话。有道理。然后就我的就整体我说这些，就我就感觉就可能这会造成首先审美上的一个差别，就可能首先来自于语言本身，它就已经造成我们在处理不同复杂度的信息就会有一些差异。那最后就会体现到 UI 的设计上，就是我们可能可以接受复杂非常复杂的这种 UI， 但是可能这边西方它可能就会比较偏喜欢简洁或简易风或者怎样。
1: 那换另外一个角度来说，是不是因为我们更多能够处理这种相对复杂的信息，所以导致就是不是 does n t mean to offend 啊？就是是不是觉得国内对 UI UX 没有那么重视？因为无论如何丢十个图标上去，反正就是一两个字都能够涵盖的内容就，就所以会导致 UI UX 的这个标准相对低一些
3: 。我觉得。倒不一定说这会导致标准低，就是说我也知道现在就是像很多就是我们自己游戏公司，就是国内游戏公司对这个的要求也在逐步提高。我觉得这也是一个怎么说呢，就是嗯，逐步发展的一个过程吧。就是说，嗯，玩家可以具备这个处理复杂的能力，但是如果你有更好的设计，你何乐不为，对吧？就是对。就
0: 是挺神奇的，因为我刚,刚是一直以为是审美的问题，我就想说，因为我以为是我们国人不太介意，就是信息 overwhelming。我一直以为是因为我们生活节奏很快，然后我们一直习惯于有很多信息 overwhelming， 所以我们就不会介意说手机上游戏里信息也 overwhelming。然后在国外的话，我觉得大家都比较崇尚 simplicity， 就好像。就像你看国外，就是穿衣服都是非常简洁的 T 恤，一个颜色，或者说非常简洁的款式，非常简洁的颜色。刚开始我以为这是审美的问题，说实话，但是我觉得金慧这样的解释也挺有意思
2: 。我感觉跟整个就是不同文化，呃，就是不同国家，就是他们对于产品、互联网产品接触最开始的学习习惯也有原因吧。你看，其实中国的很多门户网站，或者说就是各大科技公司，他们做的一些，呃，网站、App 或者 App 之类，他们其实非常倾向于把各种东西都放在一块就是我这个也要，那个也要有，我要把所有用户，呃，让用户在我平台上把所有的事情都做，是一个非常就是呃复杂的一个呃呃产品。在这边呢，其实大家就相当于更 focus 在我要做一个品类，我就只 focus 在这一个上，就是玩家呃就是用户到这个 app 上，到这个网站上，我就这我就基本上做的是 focus 在这一件事情上。其实这个文化是有些不一样的，所以造成就是说就是玩家呃就是用户处理信息的习惯是不一样的。中国用户就非常喜欢说 OK， 我有呃所有东西摊开来，我来找，这是非常习惯的一个用法。这边的话，就可能相当于说，就是我更相当于我需要更简洁的，直接找到我需要的东西，我就是为了这个来了，找到这个东西。然后可能它的逻辑，就如果我们假如说我们有相同功能，这边可能更相当于说我先把它呃分好目录，然后目录下面再有目录，可能有非常多层目录，但是我每一层目录都会以一个非常好的逻辑把它罗列起来，就是表面上是其实呃相对来说比较简洁的一个方式。
0: 对你这么说，我就想起，就是我之前研究说，国内游戏跟国外游戏做运营活动不一样嘛，我就发现国内游戏就特别直白，你它有多少运营活动，你在它主界面上一眼就能看清楚，啪啪啪图标一系列，你就数一下 ，OK。八个运营活动同时在进行，然后国外的话，你就研究运营会就比较难。为什么？他不会一下子谈给你那么多，他会你先上去给你谈两个，你玩几局游戏回来再给你谈两个，然后再玩一段时间再给你谈两个，他就非常呃，就是说就是会担心哦信息 overwhelming， 所以你可能在主界面上你可能同时只会给你推两到三个运营游戏，同时就是说这个就是已经 maxim u m 然后。就是大家会感觉说，这运营活动的 aggressive 上面就觉得说啊，国内真的做好多好多运营活动来捞钱。但是我想说，国外做的也不少，他只是通过这种 U I U X 这种方式，让你感觉他并没有做那么多。但他，但是他其实可能 target 不一样的 group 的话，他其实也也有那么多的一个运营活动的类型在那 run
3: 。哦，还有刚才就是你提到审美这个问题，其实我我觉得，就是刚才我突然想到，其实如果说审美的话，我倒。想起，如果说像早年的，就是比如像上个世纪，当时国内的很多其实平面设计，其实那个时候也存在很多简易的风格，就是说这个其实是存在，就是我们文化里面就是是存在这一个部分的，不是说可能我们就还没有进入这样一个阶段。所以，但是如果回想为什么现在可能说审美上我们没有进入这样一个阶段？我觉得可能你你刚才说的那个快节奏的生活方式，其实还是会有很大的一个影响。就比如说，我们想一次性把所有信息全部看完，因为我们讲究说希望是有一个效率。但是如果你说是像这边人节奏慢的话，他就不着急，就心态上不会说希望一次性把所有东西全部获取。可能一我觉得这个还是会存在很大的一个影响，我觉得。
0: 对，我觉得就是说，跟经济发展的阶段、人们的生活节奏，然后包括我不知道是不是就是说跟经济水平也有关系，因为我觉得现在看唐宋时期的一些一些设计，就很喜欢，他就觉得他们那个时候也非常的简洁高大上，就是说就也很喜欢，但但是我们也知道唐宋就是那个时候是经济经济鼎盛时期吧。Anyway， 然后正好讲到说一个 UI UX 的变化，然后最近两年我们就会发现说。就好多国内的游戏现在出海越来越获得成功了。OK， 我想我想我我想先抛话题，我我的问题就是，大家觉得 UIUX 的本地化对于一个游戏，它呃国内的游戏出海成功到底是不是有着非常重要的一个作用？因为我们之前前几年我们会看到说，国内一些比较火的一些游戏产品，他们想要出海，但是在北美就是一直会水土不服，不能获得像国内那么好的成绩。然后呃很多很多文章就会说，可能会是因为欧美文化差异。所以他们要把《王者荣耀》里面所有的英雄都按照美国人的美国人的审美重新画一遍，然后 UI 也要画的非常的简洁，然后呃要符合呃就是说本地人的一个审美。但是我们又发现近两年。在北美市场获得成功的这些游戏，他们在内容或者 UI u i、UX、上并没有跟他们在国内发的版本有很大的区别。比如说《原神》，比如说啊《Lilith、呃》的一些一些游戏，我们都知道非常成功。所以这个问题就是说，大家觉得 UI u x 的本地化是不是一个伪伪问题？其实跟这个游戏能不能出海成功并没有太大关系
1: 。那个你挖的坑，我先跳一下好吧，然后艾玛再跳下来。我先跳进去看，我我可能更多从产品的角度来说一下，我个人觉得，首先答案是一定是的，就 UIUX 的重要性是非常非常非常非常高的。王者荣耀之所以在海外没有获得成功，我觉得可能不是 UIUX 的问题吧，就还有各种运营各方面的问题。因为你可以看，比如说 Mobile Legends 在海外就非常成功，但其实 UIUX 是一样的嘛。然后。新的那个 Wild Rift 应该也还不错，所以应该不太算是 UIUX 问题。但是原神绝对就可以再吹一波原神，这个确实是做的很好。就我们可以比一下原神和其他的 MMORPG， 就它的设计是有本质的区别的。所以这点就它真的是简洁化、PC 化、端游化了很多，这点可以让欧美的玩家就是非常能够接受。然后你可以看一下其他的 MMORPG， 就国内流行的那些。呃，就我就不提名字了，就是还是我们刚才说的那些，就是就是按钮满天飞，对吧？这种就是欧美玩家肯定是接受不了的。首先 ，localization 都过不了，所以这个问题还是在这儿。然后，我觉得还有一些其他的游戏吧，比如说那个 Project Makeover， 对吧？就你拿它比和拿开心消消乐，就这两个其实都三消，但是它的 u i x 的理念是很不一样的。就开心消消乐会很炫。然后各种东西爆炸，所所有的所有的信息都也是炸在脸上，这个其实玩家的接受能程度就会低很多。但是对这两个游戏，《Project m i r o v e r 和《原神》都奉奉行了这个这个最简 （simplicity） 这个原则，对吧？
0: 对的，我觉得我不知道我们的听众认不认同，但是起码你们家的狗狗非常认同。对
1: 我们家狗，每次在我说比较重要的观点的时候，都举双手、双脚和双双嘴来认同
0: ，非常的支持。
1: 对，如果有听众实在是抱怨的话，我下次就少发一点音了
0: 。我<笑>我觉得对我来说，我非常欢迎他们做客我们节目。Anyway。就是关于国内游戏出海的话，呃 ，UUX 是至
2: 关重要的作用，以及之前说到，呃，说到就是伪命题这个事情的话，我觉得。其实我想说，原神包括、A、Project Makeover 以及《万国觉醒》在这边造成的这样的现在现在的成绩，一我觉得首先一部分大家很大家可能就是出海游戏，第一方面就想说符不符合对对方的文化，就比如说呃，那个叫什么《王者荣耀》在这边做了非常多的角色的换肤，那我觉得这个是非常 make sense 的。其实《万国觉醒》和《原神》他们都没有特别强的地域性，当然《万国觉醒》做了各国的首领、各国的文化元素，这个其实。相当于就是呃比较 in general 的一个呃文化皮肤，然后关于伪命题的话，它不是一个伪命题，各国都有各国的 policy 嘛。其实当然中国的 policy 对游戏的呃这种 localization policy 其实是比较多的。美国相对就是对于暴力血腥这些的要求肯定是较为宽松。然后 UI UX 的话，我觉得。之前也聊到关于玩家的接受度这个问题。那如果是比如说这边一个比较新的 market， 可能这个品类没有。那如果中国现在有一个比较做的完整、完善的游戏引进过来，那新的新的玩家接受新的玩法，那肯定是接受度是比呃，就是大家重新学习学习这样的 UI UX， 就是是一个全新的开始嘛。然后相对于就是如果这边已有的玩法或者说已有的操作，然后新来的。UI UX 跟它严重不符，那玩家需要觉得 OK， 那这个游戏好像跟我想的不一样。有这有一个呃之前的 mindset 的话，可能会有一些就是呃反作用吧。即使之新来的是更好一些的
3: 。我再我再稍微补充一点吧，就是我就从开发的角度，就是再说一下，就是这种本地化可能我们会遇到一些问题，就比如说。呃，我们可能一般理解本地化，就抛开文化方面，就是这一类的审美的问题。最简单的就是语言翻译的问题。可能我们往往认为就是有一个很好的一个本地化翻译团队，就能把这些问题解决掉。但是实际上的话，有很多细节在其中都是需要去处理的。比如说，嗯、呃，像有些概念在中文里面我们是很少触及，但在英文里面会经常触及。比如最简单的一个单词，它中间的字母的距离。会影响就一个单词，它是否让你觉得美观，或者说在哪些场合，就是让单词字母之间的距离变得越开，然后你会觉得这个场合是越好看。但是，一般在中文的话，我们会很少遇见，就是说非要在字与字之间加这种空格。然后让它形成一个风格，或者怎样，我们一般不会出现这样的情况。那再具体，就比如最简单的，就还有包括什么时候，哪些情况下字母是需要用完全大写，哪些情况下是小写，哪些情况下就是首字母必须是大写，就诸如此类的话，它其实都就像我刚才有提到，就是英文它有时候它字母本身也会作为一个符号，作为一个视觉本身，然后让你觉得哎这样看着很舒服，而不仅仅只是一个示意。但反过来延伸一点，也就是我也希望，就是说能看到更多的，就是我们国内的游戏，比如说像中文字体上，我们能有更多的字库，能希望能有更多的团队去做这样一个事情，因为毕竟中文字库就是成本相比英文会大很多。这也是我们能在英文就是你能看到各种各样的字体，有各种各样的字体可供选择，但是对于大部分我们中国的游戏来说的话，能选择的字体也非常有限。然后，这就是可能就本地化这方面，我觉得一些在开发过程中，我们可能还需要更多的去学习，更多的去投入精力的一些一些事物，对
0: ，对对。我们聊了这么多，然后我想说，假设我们听众中有有有学生啊，或者说以后准备进入游戏行业的人啊、呃，听了我们节目之后，发现哎，自己对 UI UX 方面非常感兴趣，然后、呃、假设以后想想从事像两位这样的一个工作的话啊、呃，我们觉得就是说，呃，他们可以做一些什么样的准备，然后可以给他们啊、呃、一些什么样的建议吗？嗯，两位可以分别说一下，比如说 designer 和 engineer 这种不一样的分类，准备会不会是不一样 ，skills 会不会不一样
2: ？那关于游戏 UI 绘制方面，我的建议就是，除了日常提升绘画技巧以外，就是多去看看市面上流行的游戏，他们的 UI 风格是怎么样的，去想一下他们为什么选择这种 UI 风格，多去思考一下，然后也勤加练习。关于 UX 方面的话，那基础的交互知识肯定是必要的。了解大脑是怎么 work 的，了解人和机器是如何互动的。然后平日的练习的话，呃，我非常推荐找一个同一个品类的游戏来横向对比，这些游戏中某可能就某一个 feature， 它这个呃游戏的互呃这个 feature 的互动是怎么。就是交互是怎么做的，用白纸把它一页页去做 wireframe，wireframe wire 画出来，这样一个有一个很好的对比练习，对对于设计的提升会非常大。然后呢，就是多做一些实战的项目。作为 UI UX designer 呢，很大一部分工作就是上下沟通，所以的话，我建议在做作品准备作品集的时候，不要是一个人说我想有个 idea， 然后我就把就是 UI UX 这块做出来，最好是有跟小伙伴们合作，然后，呃，锻炼自己的。合作的技巧啊，沟通的技巧啊，这些在日后工工作中都是非常重要的。那不管是找 UI 的工作、UX 还是 UIUX 的工作，对方一定会在一个过程中让你来陈述你的作品。当当你陈述你的作品时，涉及到很多团队合作的方面的话，那肯定是一个非常好的加分项。以及说到作品集的话，想聊一点就是说，呃，一定要勤加练习如何表达自己的作品。就是讲好一个故事，讲好为什么要做这个项目，这个过项目的迭代过程是怎么样的，我从中学到了什么，然后这个项目最终的结果是什么，这些东西都是要准备好，也是面试官非常看重的部分
3: 。嗯，作为程序的话，当然最基本的就还是最基础的编程能力，就比如说像基本的数据结构、基本的算法，然后最好的话就是还是你是有。嗯，计算机编程这样的一个背景，这是其一。然后对于 UI 这一个就是专门的领域来说的话，如果作为程序的话，可能会需要涉及就是包括基本的 2D 的动画、2D 的渲染这一类，我们会日常涉及到。然后包括、嗯、工具的这样的一个开发，因为我们很多时候会使用自己的工具。或者是说给已有的工具开发一些插件，去完成一些效果。那当然与此同时，还需要就是比较强调，就是我们日常工作中一种逻辑上的一种能力。就是、说虽然是感觉开发的是界面，然后开发的是好像是跟2 D 的相关的，嗯、就是 feature， 但是实际上的话，嗯，会。常常涉及到和 gameplay 系统还有其他系统这样一个，呃逻辑上的一种交互，然后其实会非常考验，就是说整个 flow 当中对于不同的这种 h d case， 然后缜密的这种逻辑去 cover 所有的这些情况，这个的话就是会在日常中会经常会磨练到，然后当然最后的话就是虽然作为 engineer， 但是也需要一些基本的对于 UI 设计和 UX 这方面的一些基本的一些了解。比如说像 UI 当中经常涉及到了一些概念词，比如说像 user experience， 它的整个 flow 或一般会涉及到哪些方面？这样的话，就是说你基本上大概对整个 UI 的这样一个开发流程和一个设计的流程有个基本的了解，并具备一定的这样的一个嗯、呃、扎实的一个编程能力。那这样的话，就是比较适合去从事 UI 程序开发这方面的工作。
1: 我想问一下，就是要做一个合格的 UIUX， 是不是需要有一定坚实的美术基础啊
2: ？呃、这个完全不一定，看这个岗位的需求。如果他不需要，就是做非常多的视觉方面的设计画，那完全不需要。啊、呃，但是当然，美术的审美肯定是要有的，只是说动手实操的话，就是可能有些职位不需要那么强的背景
1: 。OK， 但比如说，如果像涉及到一些图标的设计啊，这些是不是需要有一定的美术基础
2: ？那如果？工作岗位要求他需要绘制图标，那当然需要有美术的背景。如果说这个，就比如说，可能有些公司的 title 只是 UX designer 的话，他可能大概率是不需要自己来做图标，这些可能有美术团队或者 UI artist 来跟他搭配
1: 。明白？嗯
2: ，那这样情况下，他就，但是他肯定是需要有就是自己的一个想法，说哦，我大概需要什么类型图标来表达什么样的一个想法，然后来写那个 requirements 给那个一、二呃二,二 team 来做。
3: 它这种作为程序的话，有的话肯定是加分。就比如我遇到过有些程序，它就直接是通过写代码来驱动，直接生成动画，就是可以达到这样一个程度。对。
0: 牛逼啊，就是能者多劳，多才艺多多益善，啊、uh, 啊！话说 Trace， 我知道你最近在在招 UIUX 阶段的，对吧？所以我就很好奇，作为一个 hiring manager， 当你在招聘 UIUX 阶段的时候，你比较看重一些什么样的能力
1: ？对，我觉得这也是看项目吧，也看，就像刚才大家说的，也看项目，看看具体的要求。然后我个人的话，我可以说一下 ，generally speaking， 就从一个产品经理或者团队的角度来说。我们可能更多希望 UIUX 这个人这个职位，首先是一个 self-driven 的这么一个人，就是他我我不想让 UIUX 屈服于 PM 或者设计，他要就是也就是我刚才一直在说为什么就是 u i x 需要有自己的主心骨，有一个非常明确的一个审美的方向或者是一个标准，然后他是一个制定标准并且推行这个标准的人，我觉得这个是比较重要的。然后牵扯到就相关的就是他要有一个非常。明确的审美对游戏的理解，呃，这些很重要。然后，如果产品的品类比较，这个背景比较契合，然后对，就是美术功底，这个我之前觉得可能是比比较需要的吧。但是刚才两位嘉宾已经回答我了，我现在也是对比较同意刚才的说法，就是这方面的 hard skill 不是最最最重要的，但最重要的是一个审美的审美的这个能力，还有创造这个。这个这个视觉效果的视觉这个方向的这个能力，我觉得比较重要。对，然后更更还有一个比较重要的是，可能需要有一个玩家的心吧，这点是比较重要。这个我们之前也往期也聊过很多很多，就是到底需不需要玩游戏？但是我觉得 UI UX Design， 既然你做的东西是直接递在玩家的手上的话，可能还是需要的。对于我个人来说。
0: 对，或者是说，呃，他对这个品类就真的很熟悉，就不不一定是说他自己玩的多，或者说他真的做了很多个这样的，啊嗯、对，可能真的做了很多个这样的项目的话，也是非常有帮助的。
1: 不需要他是这个，比如说做射击游戏，不是不需要他是一个射击游戏的高手或者玩过特别多的射击游戏，但是他明显要知道作为一个射击游戏，手感是什么意思，什么样是让大家玩的爽，嗯、这个很重要。嗯
0: 按照惯例，这次轮到 Chase 来问最后一个问题
1: 。哦，这个问题呢，因为我们提前没有跟两位嘉宾沟通过，所以如果两位嘉宾没有好好听我们往期的节目，很有可能被打得措手不及。那这个问题就是：你们最近在玩什么游戏呢
2: ？我最近在玩双人成行。哇，你看
1: ，这就是狗粮先撒一把。哈哈哈哈哈。
2: 就是最近，因为我在想一些 casual game， 呃、uh, ，hyper casual game 的 idea。然后每次玩这个游戏，因为它的游戏玩法真的是非常非常丰富，一会儿一种，<的>一会儿一种，就一直在让我就是 brainstorming。OK， 我要就是 catch 这个 moment， 这个时候的 experience 来做一个游戏，就是对我来说非常有趣。我会拿一个小本本去记一些 idea， 然后对非常非常非常有趣的游戏，非常推荐两个人一起玩。
1: 他的其实某一些核心的玩法，就某一些不同关卡的玩法，都可以单独拿下来做一个小的游戏对
3: 。做
1: <笑>。但是他其实特别的自信或者特别的 aggressive， 把所有的东西都是融合在一个里面了。这其实也是，说实话断了其他 copycat 的去路、啊
2: 。是，真的是整个整个游戏的信息、整个玩法变化太紧凑了，就是不断的有。非常新鲜感，特别是因为双人模式嘛，嗯、你会跟你的呃同伴有非常非常多的 interaction， 就是真的非常适合，嗯，两个人一起玩，培养感
1: 哎,哎，那我问你问题、啊、嘛，就是快速问一个问题啊，嗯、就是刚才我们有聊过啊，就是我们 U X 可能会是需要去让玩家在游玩的过程中培养对于某些功能或者操作的这个技能，对吧？但是双人成型的话，它又一直不断的在打破这个熟悉程度。或者刚刚培养起来的熟练度，嗯、这个你怎么看？嗯
2: ，可是我觉呃这样的话就涉及到就是我什么时候引呃就是来引进一个新的机制，就可能刚开始就是 learning curve 其实是就是他是最开始的话就我呃我记得最,最最最开始是让你去一个教你一个就是往下蹲冲击的动作，让你打碎那个瓶子，这个是最基础，它是循序渐进的来。呃，一点点呃，引进一些新的机制，然后最后让你教你把它们组合起来用的。所以在这方面我，我它的 learning curve 其实是，少至少对于我来说就是完全不高，就是完全是我学会这个之后，哦，我并且因为很好的使用了这个组合技能，我非常高兴。然后紧接着又来了下一个挑战，所以我的那个游戏的 flow 是一直在的。这点我觉得真的是。他们应该是经过了非常非常多的推敲，来想我什么时候来 introduce 一个新的机制，什么时候我来就是 combine 下这两个机制，嗯，这样
3: OK
1: 。那金辉
2: 呢
3: ？我最近在玩极乐 disco。哇塞！对，我因为之前一直有点拖，这游戏其实很早在玩，但是就一直因为各种原因没有玩完。然后最近的话，我其实比较。就是对游戏世界观的这种设定和架构很感兴趣，然后我就重温这个游戏，因为我觉得这是一个非常好的一个典范。然后与此同时的话，就我觉得这个游戏如果非要说 UI 方面的这种体验的话，然后我觉得这个游戏是比较神奇的，它很多时候有点给我感觉那种反其道而行。就比如什么叫反其道而行，就是。他很多体验有点类似于过去像文字游戏的那种体验，需要你利用这种想象力，然后去尽管他的游戏画面，比如你在游戏中跟一个人交谈，你在游戏中已经能看到那一个人，但是他就是用他的那种美术让你不能看那个人看得非常清晰，只能看一个大概。然后在你对话的时候，他会描述这个人大致的长相，并且会用一个非常抽象的一个嗯 icon， 然后作为这个人的一个头像。就是非常抽象的一个 icon 然后、
1: 这个、这个你会觉得多余吗？就是对吧？我已经看到他了，你有描述他的长相
3: ，我没有觉得多余，就是因为他这里的设定就是他故意让你看到了，但你不能看到细节，或者说那个人是背对着你，嗯、然后他给了你一个想象的空间。嗯、我觉得在目前就是很多游戏 UI 追求效率，当前情况下他这个反其道而行，就是对于我个人来说，我觉得是个非常。奇特的一个体验，因为如果大部分游戏的话，肯定说我为什么还要用文字去传达那么多信息？我不能用更多的图片吗？我不能用你知道，甚至是用视频吗？但是这个游戏大部分你的交互对象还是在文字，但是他却用了一些比较好，包括像图标，包括像他的文字，在你交互文字的时候，他会用人物的不同的那个技能和感官，然后来显示当前是哪一个。系统正在发挥作用，然后来传达这一个文字。反正整体这一点来说，我觉得虽然感觉可能繁琐，但实际体验确实让你有很多的这种想象空间能，能沉浸
1: 这个游戏其实也是最近几年来就是比较有特色、非常慢节奏的游戏。也是因为当时，我当时也是因为这个，就是听说文本量巨大，当时英文还没有中文的时候，我就。非常犹豫，于是没有入坑。现在就是不是出了完全完整版嘛，就有中文，又且又有全程语音嘛，所以我就这也是我下一款想要玩的游戏。所以对，挺好的。等我最近把怪猎的龙先杀杀光以后，嗯、就马上玩起了 Disco。啊、嗯
3: ，我非常推荐这个游戏。嗯
1: ，很棒，两个都是非常棒的选择。OK， 那么现在话筒再交还给 b e g o 吧。
0: 嗯，不错不错，我觉得呃，我两个游戏都都想玩，虽然第一个我可能先要看看你能不能连网，找到一个人陪我一起玩之类的。嗯<笑>、um, ，Anyway， 我觉得今天真的非常高兴，请到两位来做我们嘉宾，然后我们聊了好多有意思的话题，我个人嗯 benefit a lot， 然后非常非常感谢两位嘉宾，所以啊、呃，谢谢两位来做客
1: ，谢谢 Emma， 谢谢金辉，谢
0: 谢邀
1: 请<的> ，OK， 那么<的>我们这期就这样喽。
0: 好的，谢谢
1: 。好，大家拜拜，拜
0: 拜，拜拜，